0: Estamos de regreso después de varios días muy locos del off-season de la NFL. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Cubrimos día 1, 2 y 3 de la Agencia Libre. Le dimos un tiempo para que se acumularan un poco los movimientos. Y ahora nos espera un episodio de locura para el día 4, 5, 6 y hasta el 7 de lo que ha sido este nuevo año en la NFL sobre todo con los cambios, pero también tenemos algunas firmas bastante, bastante interesantes. Me acompañan Alejandro Romo y también Tony Álvarez para poder comentar todos los movimientos que ha habido, los más relevantes, sobre todo en la NFL en estos últimos días. Amigos, bienvenidos a la locura de la NFL.
2: Muchachos, buenas noches, es un placer. Eh, cada día nos sentimos más cerca del draft, eh, cada día falta un día menos para... Para que empiece la temporada, que digo, todavía estamos un poco lejos, pero pues hemos estado bastante entretenidos con probablemente la agencia libre más loca en, en la historia de la liga.
1: Totalmente de acuerdo. Saludos a todos ustedes, a los que nos ven y o escuchen. Eh, yo no sé si tanto se habló de la economía, de COVID, etcétera, pero ah, ¿cómo han gastado los jugadores pensando en que no sea un gasto, en una inversión? Y al menos no podemos quejarnos del hecho de que los dueños, los gerentes, etcétera, tienen la palomita para buscar, al menos la mayoría de los equipos, lo que ellos creen para competir, ¿no? Por un trofeo, Vince Lombardi. Esa es una realidad. Ya si luego en Jacksonville se vuelven locos tirando el dinero, es otra cosa. Pero al menos lo que ellos creen que pueden darle la oportunidad de competir, pues, pues bueno, no nos podemos quejar, ¿no? De eso.
0: Sí, hay una agresividad que creo que le hacía falta al off-season en la NFL, en el que le tienen que perder cierto miedo al tema salarial, al tema del tope, que se puede manejar, si bien es un peso fuerte para los dueños después en tanto efectivo que tienen que estar dando, se puede manejar el tope salarial. Y también el perderle, eh, tal vez, el valor que se tenía hasta desmesurado a las selecciones del draft, ¿no? O sea, el decir, prefiero el jugador veterano ya aprobado, aunque tenga que pagarle en el momento en el que lo esté recibiendo. Pero es una fórmula que ha estado funcionando y eso ha llevado a la NFL a parecerse tal vez un poquito más a NBA, a MLB, en ser un poquito más agresivos con las selecciones y con los cambios y también los equipos a desprenderse jugadores muy buenos.
2: Correcto, yo creo que eso ha sido lo, la principal característica de este offseason, ¿no? O sea que en, en los pasados no teníamos esa clase de movimientos tan frecuentes, es, esa es la cuestión, o sea, la cantidad de movimientos bomba que hemos visto, o sea, de, de, del mover jugadores franquicia en este offseason es algo sin precedentes.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita vamos a analizar los más recientes movimientos que ay qué cosas, eh, qué cosas.
2: Empecemos con
0: un movimiento que eh, sin duda alguna sacude a la NFL en muchos aspectos, aficiones, equipos, jugadores, valores... Y demás valores, tanto valores del cambio como valores de la vida. Eh, de Sean Watson, es el nuevo coreback de los Cleveland Browns. El precio fueron tres primeras rondas, 22, 23 y 24. Una cuarta ronda del 2022 y del 2024 tercera y de 2023, tercera ronda y 2024 cuarta ronda y los Browns reciben al coreback junto a una sexta del 2024, además de darle a Watson un contrato por 5 temporadas y 230 millones de dólares, el cual es 100% garantizado, es un nuevo récord en la NFL, esos 230 garantizados, no se había acercado nadie básicamente en la historia. Eh, yo grabé un episodio así como de emergencia, súper rápido, platicando un poquito el tema, pero quiero escuchar su opinión acerca de este cambio y sus diferentes aristas.
2: Mira, hablando exclusivamente de fútbol, digo, yo creo que es, es lo que vale de Sean Watson, ¿no? O sea, un quarterback elite, un quarterback que puede ser top 5 en el campo sin ningún problema. este Y el precio que, que pagaron los Browns, digo creo yo que vale la pena en el aspecto de ya tienen un equipo bastante bueno, ya lo único que les hace falta es un quarterback elite como para poder consolidarse como uno de los mejores o el mejor equipo en la NFL. Sin embargo, los temas legales complican esta situación más. Por ejemplo, que el contrato sea 100% garantizado me causa un poco de dudas por las alegaciones que, que hay hacia él, ¿no? Y aunque hayan ya descartado legalmente digamos, en la corte de justicia, eh, el que el, porque no había la suficiente, las suficientes pruebas, no significa que no vaya a ser suspendido por la NFL. No significa que no se vaya a enfrentar ahora a cortes civiles que pueden eh, dañar mucho la imagen de, de la franquicia. Y no me quiero meter más en, en el tema, digamos, fuera del campo, pero creo yo que el contrato fue un poquito excedido por esas situaciones.
1: Sí, yo, yo también lo veo. Desde el punto de vista deportivo, como lo decía Alex, yo coincido, yo sigo pensando que Deshaun Watson, de no haber perdido ese año, hubiera estado en la conversación como lo estuvo, evidentemente, Tom Brady y Aaron Rodgers, que sabemos que en otro nivel durante el año pasado, y luego ya empezamos a hablar, a pesar de un poquito baja de juego, Patrick Mahomes... Eh, Josh Allen, yo me quedo mucho con ese juego de playoff entre Texans y Bills, que sí, Josh Allen errores de joven todavía, pero empezaba a mostrar lo que podía dar, y de Sean Watson, rumbo, yo sí lo veo así, a ser parte de los consagrados, no sé qué tanto le puede afectar desde el punto de vista físico eso el perder un año él no entra en ritmo, que el cuerpo seguramente se verá beneficiado, sí, porque sabemos también que se mueve mucho en la bolsa y sale de la misma y lo golpeaban por su misma habilidad, no, por, por querer hacer jugadas. Entonces tal vez ese año de descanso le puede venir bien. Me incomoda un poquito tanto dinero garantizado más allá del valor que tiene precisamente porque hay que ser muy realistas. Basándonos en las políticas de la NFL, que muchas veces quedan cortas, eh, en castigos, en eh, merecimientos, etcétera, etcétera, de Sean Watson debería ser suspendido por lo menos seis juegos. O sea, sí debería de ser suspendido seis juegos. Insisto, basándonos en lo que ha hecho la liga con otros casos. Entonces, si bien los Browns le apuestan al futuro, eh, hay muchos jugadores en ese roster, como decía, que son tan buenos que son para el presente. Entiéndase, esta próxima temporada. Y si después de seis semanas, en el caso hipotético de que se ha suspendido De Sean Watson, ¿Quién va a ser el quarterback? Eh, pues ya entendimos, ¿no? Que puede ser Jacoby Brissett. Sí, si, si, ¿no? Si mi, sí, me bueno, no me falla. Sí, sí fueron por él y con yo...
0: experiencia de poder iniciarte unos cuantos partidos. De hecho, él inició cuando Tom Brady es que... fue suspendido, curiosamente, junto a Jimmy
1: G. Sí, partido, ¿no? Por, ¿no? Uh -huh, poco, sí por poco y gana, ¿no? Perdió con Bills, ¿no? Uno, creo. Sí, y le ganó el otro a los Texans. Los, los Texas, blanqueó. Los 0 por
2: la noche, si mal y, no recuerdo. Y luego lo blanquearon. 16-0 uh -huh. los Bills. Pero porque estaba jugando con el pulgar eh, dislocado. Una situación así.
1: ¿Mejor de los casos? ¿500 después de seis semanas? Si ese es el caso. Digo, más allá de que puedas eh, caer sobre...
0: Sí, dependería del Sí,
1: y, y el peso del juego terrestre. Pero también volteas y Browns ya no tiene receptores, ¿no? Ahorita. Sí. Entonces...
0: Sí, tiene a eh, Cooper. Hay Cooper. Sí, un cambio, pero fuera a Mary Cooper no hay nadie más. O sea, Donovan, sí. People Jones como war no 2, ¿no? o Jaquín Grant como war receiver 3. Hacen falta dos o tres war que hasta el Jr. ya dejó la puerta abierta, ¿no? Jarvis Landry también dejó uh -huh. la puerta abierta. Se de Will Fuller, que ya conoce, a Sean Watson. Creo que si vienen unos cuatro o seis partidos, preguntaban justamente en el episodio que publicaba de emergencia de Watson el por qué le iban a suspender, como yéndose un poquito a la parte de que fue encontrado... Eh, inocente o que no haya pruebas suficientes para culparlo eh, con cargos criminales en la Corte de Estados Unidos porque existe la política de conducta de la NFL y si manchas la imagen del escudo, si manchas la imagen de la NFL, te va suspendido. Entonces es por eso que lo podría suspender la NFL. La NFL no está tan interesada en si es culpable o no culpable, es más bien... El, eh, ...políticas internas, conducta... ...fallaste para la liga durante el último año... ...por temas de demandas y demás... Eh, por ...presentarte a la corte y todo ese tipo de cosas... ...manchas la liga, te va suspendido... ...es por eso que Watson podría ser suspendido... ...con todo y que no enfrenta ya cargos criminales... ...de las nueve demandas que había pendientes... ...quedan todavía 22 demandas civiles... ...que eso más bien va por el tema monetario... ...que se pudieran arreglar tal vez en los próximos eh, días... ...en su momento cuando casi era cambiado a Miami... ...año pasado... 18 de las 22 ya estaban acordadas para resolverse por fuera de corte, abogados y demás, un arreglo Faltaban 4 y por eso no se termina de hacer el cambio a Miami Yo esperaría que sí se arle de alguna forma ese tema legal A mí hablando del contrato, más que el dinero garantizado a mí lo que me incomoda eh, Es el tema del primer año Cómo Cleveland lo estructura para que el primer año gana un millón de salario y 45 millones de bono y a partir del segundo hasta el quinto año, gana 46 millones de salario. Para evitar que si Deshaun Watson es suspendido, pierda dinero. Porque la suspensión va directamente por el número de partidos que te pierdas. Ese millón de dólares se divide de 17 partidos. 60 mil dólares más o menos gana por partido. Así que partido que se pierda, eh, nada más no ganaría 60 mil dólares de los 46 millones anuales que se lleva. A mí, en lo personal, se me hace un poco deshonesto. Se me hace como... Falta ahí de, de honor De honradez, de decir vamos a, Sí, vamos a alcahuetear Vamos a hacerte el favor Porque sabemos que viene una suspensión Porque 22 mujeres diferentes Están demandando Vamos a ayudarte a que tu dinero esté intacto mm, Lo que hace El necesitar un coreback Durante los últimos 20, 25 años no Caíste muy bajo en mi opinión
2: pero fíjate que poco se ha hablado realmente de eso. O sea, si estás muy dentro de, de los medios, sí, pero no, ha sido, no han sido detalles como que hayan sido muy públicos. ¿Y o sea, obviamente que eso no está bien.
0: Puede ser poco ético, para empezar.
2: Yo te voy a decir algo. No, 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 no quiero entrar. No quiero, no quiero entrar en... en, en dale, 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 dale. No, no, tu no, podcast, no, no. Dale.
1: <ríe>
2: Mira, yo, yo creo lo siguiente. Yo pienso que si hay 22 personas que están en esto, que salieron de la nada de, en el momento en el que él dijo que ya no quería estar en Houston. No sé, yo siento que hay una cuestión un poco, un poco fabricada ahí no, no digo que no, que no crean ni nada así, pero yo creo que más bien rascaron de más y el motivo por el cual no se terminó arreglando monetariamente con, con estas personas lo dijo desde el día uno es porque él, pues, él sabía que era inocente, etcétera, etcétera. Nada más que este no estoy al pendiente del caso de las de las pruebas que haya habido, este, por lo cual mejor, o sea, mejor digo así como de, o sea, no tengo la suficiente información como para como para poder tener un veredicto en contra de él, pero lo que sí sé es que si una corte no tiene las suficientes pruebas de 22 personas que están haciendo eso, eh, pues, ¿qué, qué, podemos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? no O sea, digo, al final de cuentas, si intentan manchar tu imagen, y, y creo yo que, o sea, automáticamente le, eh, le estamos dando la espalda a Watson en, en no creer lo que él ha mantenido desde el principio, y digo, por algo no hay una sola prueba.
1: Sí, digo, luego caemos en que si hay una negociación, algo pasó pero no sí. lo que sea lo, por lo que con, es acusado. Entonces, como con Rod Lisberger, ¿sabes? Había una persona que, que fue eso y él agarró
2: y de volada se arregló monetariamente y va. Y digo de Sean Watson con el contrato que tenía previamente a esto, podía pagar mucho más de lo que podía pagar Rod Lisberger en, en ese tiempo. Claro, eran 22 en este caso. Pero.
1: Que luego sí caemos en temas de ética y moral en una liga en la que tristemente, si bien amamos también cae en un doble estándar espantoso y nos podemos aventar un solo episodio de eso ¿no? porque es, está eso que decía ahorita Chuy te voy a castigar pero tu dinero ahí va a estar ¿eh? o sea no te lo voy a tocar y, y luego voy a citar nada más una comparación rápida, le voy a dejar el víbora chillando y adelante comentarios de todos los que ven o escuchan Ray Rice Calvin Ridley indefinidamente y luego el número de juegos y son casos diferentes, mm. pero a lo que voy es que se, la comparación y la forma en que la liga evalúa las faltas eh, a la imagen, porque representas el logo de la liga, eh, también el estándar es, es dista mucho, ¿no? Eh, es increíble, pero eh, yo no sé si en el afán de hacer bien las cosas se equivocan. No no es el mismo estándar, pues es el, y no estoy hablando ni de racismo ni nada. Simplemente no miden con la misma vara los jugadores. ¿no? Pero. Yo de
0: Calvin Ridley no tengo problema con su suspensión, eh, porque aquí atentas con la credibilidad y la integridad del producto. La integridad del juego. Y es lo máximo que tiene la NFL, es porque si no se convierte en la lucha libre, eh, respetando sí. a los que les gusta la doble sí. y demás. Entonces, yo, yo entiendo por qué Calvin Ridley se tiene que ir un año, porque es integridad, credibilidad del producto. Eh, aquí más bien es como que la imagen fuera del emparrillado, ¿no? El jugador, como imagen, aunque yo estoy El totalmente en contra ¿no? de que los jugadores no tienen por qué ser ejemplos. Los jugadores son jugadores. Y hasta ahí, el jugador debe ser jugador, el jugador no tiene por qué ser el ejemplo de 25.000 niños. Yo sí creo eso, o sea, hay mejores ejemplos que un jugador para un niño. Y el jugador creo yo que a veces injustamente se le puede pedir que es un buen ejemplo, cuando no es su trabajo ser un buen ejemplo, es, es su trabajo ser jugador. Sí, Pero, bueno, sí,
1: también, de acuerdo.
0: sí Que ahí sí.
1: luego la liga implícitamente, cuando te hacen firmar, eh, luego caemos en que es un privilegio pertenecer a la liga, por lo tanto tienes que... Eh, atesorarlo porque si se, se acaba, pero sí, sí es un doble estándar de todas las partes, ¿no? Eh, pero bueno, to, totalmente, pero yo creo que mejor ahora sí que
2: stick to football Yo quiero <risa> decir sí, algo en lo deportivo. Nos quedemos en eso y, y no en lo ético.
0: Sí, no, yo, yo quiero decir algo en lo deportivo, eh, nada más sobre el precio, para mí está baratísimo, para mí quitando todo lo demás, el puro precio de tres primeras. Dos cuartos, una tercera por un quarterback franquicia Joven que es top 5 cuando está sano Y jugando, es, es un regalo A Houston le costó dos primeras de Sean Watson Porque tuvo que subir por él en el draft Y ya consagrado con contrato Y demás, con los mismos Browns es ¿sí cierto eh, Es nomás una primera más O sea, ve, ve lo que costó Russell Wilson no Y tiene 10 años más uh -huh. Y en nivel pudieras decir que Watson es mejor Que Wilson, los dos en la parte Más alta de su carrera, o muy parejos Entonces es un regalo y claro que tuvo que ver el precio con los problemas que traía, el año sin jugar y todo ese tema, porque es un regalo, es un regalo en lo deportivo.
1: Eh, Ahora para el récord, para el yo creo que todos lo hubiéramos hecho. Siendo Cleveland, tengo dudas de mi quarterback, quiero ganar, tengo talento, me falta un mariscal de campo. Yo, yo con todo lo que acaba de decir, sí. yo sí también hubiera hecho ese movimiento.
0: Un movimiento también muy sonado, muy polémico, es el de Davante Adams. ¿Quién diría que sí iba a salir de Green Bay Adams si se quedaba Rogers solito, no? Es nuevo jugador, los Raiders. Primera y segunda el 2022 le costó a Las Vegas, además de extenderlo, para que durante unas cuantas horas fuera el War Receiver mejor pagado en la historia de la NFL con un promedio anual de 28 millones de dólares. Eh, ¿Qué opinan de este cambio? Y yo también aquí ya en un video y en un episodio dio mi opinión. Me traje el 90% del hate de toda la nación Raider, eh, así que es un momento de unirse al hate. Aquí son bienvenidos para recibir las críticas o pueden eh, hablar bien de este cambio para Las Vegas.
2: Mm, yo? Eh? ¿Qué, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo, Tony? No, dale dale, 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 dale. Mira, yo creo que es un buen cambio y te voy a explicar por qué. Mira, uh -huh. Las Vegas es un equipo que ya son de playoffs, ¿no? sí. ¿Qué se dedicaron a hacer este offseason A perfeccionarse. Se trajeron un coach con el, con el cual ellos creen que se pueden superar. Un coach que eh, no tiene mucha experiencia como head coach, pero como coordinador o como asistente tiene cinco o seis Super Bowls. Por lo que yo pienso que ahorita están en modo all-in. Les ha ido mal con sus, picks de pri con sus picks de primera ronda y con varios otros picks también les ha ido muy mal. Y el seleccionar... Ad, digo Y el cambiar estas elecciones por Davante Adams si y darle este contrato, creo yo, que es como un compromiso con los fans de Raiders de llegamos a playoffs, ahora estamos all in en subir lo más que se pueda eh, en la agencia libre.
1: Mm. A, a mí me... me es que no, no, quiero, no quiero caer en la historia reciente de los Raiders. Que se equivoca, ¿no? Javon Walker, Randy Moss, y me puedo ir así y así y así, que no funcionan, entendiendo que es injusto, ¿no? La comparación, ese es otro equipo, son esos otros jugadores. Derek Carr ha jugado muy bien. Derek Carr tal vez es de los quarterbacks más consistentes en los últimos años en la liga, con todos esos detalles, ¿no? Eso, ahí están los números y lo ha hecho muy bien. Y necesitaba un socio. Uno, o sea, un wide receiver top. Entonces, desde ese punto de vista, está bien palomita para Raiders. También mando un mensaje, ¿no? Porque Chargers se movió, Broncos se movió, Raiders tenía que ser algo de impacto y lo hizo. Más no sé si se está sacrificando un poquito. Tú, también entiendo, también entiendo como lo decía Alex. O sea, es, es ganar ahorita, ¿no? Porque si no vas a ganar con este grupo de jugadores en uno o dos años, no vas a ganar. Pero... Híjole, es que con los Raiders siempre es algo. Siempre pasa algo. No sé, no... Digo, ahí mandábamos memes nosotros. No los voy a compartir con ustedes, pero nosotros tres mandábamos los memes. Eh, de, pues, cómo pueden pasar cosas en, en la organización y con jugadores que llegan. Van a tener que cuidar mucho Davante Adams. Porque Davante Adams es de esos talentazos, tal vez el mejor receiver del año pasado y yo no sé si también el hecho de llegar a Vegas, el sentirse tan cobijado después de sentirse tan incómodo en Green Bay, pudiera salir contra el presidente. lo ideal llega a un lugar donde ya conoce al quarterback donde fue el líder de la, de la nación en muchos números cuando los dos Derek Argyel, estaban en Fresno State, entonces hay cosas positivas en eso, sí será suficiente el poner muchos puntos para que la defensa le sí, ayude... Estamos es es hasta
0: fan de los Raiders, ¿no? Ya salió a decirlo, él quería estar ahí, por eso Green Bay supuestamente le ofrece exactamente lo mismo que le ofrece a Las Vegas y de todos uh -huh. modos quiere salirse, quiere ir con los Raiders y con Derek Carr. En ese sentido, si tienes la oportunidad, si estás en la ventana abierta de hacerte del mejor receptor que ha tenido la NFL en, las, en los últimos tres años fácilmente, eh, jala el gatillo, o sea, es el momento correcto para hacerlo y complementa la perfección a Hunter Renfro y a Darren Waller, ¿no? Los otros dos armas importantes en el juego aéreo que tiene Las Vegas. Mi, lo, que me, lo que me genera algo de incomodidad a mí en este cambio es que Green Bay pierde. Green Bay pierde porque deja de ser realmente un contendiente top sin davante Adams ahí, con Alan Lazar como tuve a recibir uno. Pierde Rodgers. Y para Las Vegas, el poder ganar en este cambio, hablando de primera y segunda, aparte de 28 millones de dólares anuales, por lo menos garantizadas las próximas tres temporadas para un tipo que tiene 30 años, tiene que rendirte por lo menos unos 3, 4 años nivel ol Pro. O sea, nivel el Lavant Adams que estaba con Aaron Rodgers. Nos tiene que dar esa misma versión ahora con Derek Carr. Que sí, Derek Carr es un buen coreback, pero no es Aaron Rodgers. No es, un, no es un doble MVP consecutivo. Entonces, en mi opinión, para que Las Vegas pueda ganar, tiene que rendirte 3-4 años nivel el pro de Avanti Adams. Tiene 30 años. El beneficio de la duda de hacerlo porque no ha mostrado ni un solo síntoma de que viene para abajo. Al contrario, sigue teniendo sus mejores temporadas una tras otra, tras otra pero la edad sí pesa, y pensábamos tal vez eso de Julio Jones, de Larry Fitzgerald, de Reggie Wayne, no tipos que estaban en lo más alto y de un momento a otro, dieron ese bajoncito de nivel, pero hacerte de un wide receiver uno, de un receptor mejor de toda la NFL claro que va a ser un buen movimiento, porque puede ser contendiente, hoy por hoy siendo un equipo de playoffs, pero con todo el cambio de Davante Adams y con todo el cambio de Tariq Hill, que llegaremos a ese el, como el siguiente movimiento Las Vegas me sigue pareciendo a mí el cuarto mejor equipo de esa división
2: no sé, eh, yo, yo, yo no podré decir eso Para empezar fueron el segundo mejor de la división el año pasado Y han sido el equipo que más han mejorado de esa división
0: Con un coach que ya no está Y trayendo a un head coach que fue un fracaso hace 10 años En su única oportunidad
2: Única oportunidad hace 10 años ¿Qué tal te caería que te juzgaran por tus errores de cuando tenías 17 años?
0: No, pero ¿cómo te quería que te juzgaran por un nivel de hace tres meses que ya no es ese de Las Vegas? Porque ya, ya no está ese head coach. Que Rich Vizacha sacó lo mejor de ese roster.
2: Pero por algo, yo creo que por algo no tuvo ni siquiera un poquito de interés. O sea, respeto muchísimo Vizacha. Pero yo no creo que sea tan bueno en ExaNose como podemos creer. Yo creo que más que nada era una cuestión motivacional. Y en McDaniels tienen al genio de ExaNose.
0: Y aparte, en esa misma división, hace tres meses... ...estuvieron a dos, tres jugadas de ese partido... ...en lugar de ganar a los Raiders, de ganar a los Chargers... ...y quedar por debajo... ...ya quitas el argumento de los Chargers... ...y el otro equipo que pudo haber quedado por debajo de Las Vegas... tenía a Russell Wilson ahora. Y tenía a Drew Locke. O sea, el cambio gigantesco... ...claro que va a tener un boom en tu proyección. Y Las, y las Vegas, no el equipo... ...Las Vegas, las apuestas lo dicen. Favoritos, ya después del cambio de Davante Adams... ...y ya después del cambio de Terry Hill en esa división... Por orden son Chiefs, Chargers, Broncos y Raiders. Eh, Chiefs se mantienen como favoritos no por tanto, más 165 creo. Chargers era más 220, Broncos pegadito más 230 y Las Vegas es más 650. O sea, hasta las apuestas, los casinos consiguen a Las Vegas el cuarto equipo
2: de esa división. Híjole, yo, yo no estoy de acuerdo. O sea, el primo que es la división más difícil de determinar en este momento pero pues también podría decir, o sea, yo entiendo que Patrick Mahomes está en los Chiefs y que Andy Reid es un excelente head coach, pero la manera en la que se han debilitado, o sea, perder a, a tres de sus cuatro receptores para empezar, este, por ahí perder otros jugadores clave, el mejor jugador de su defensiva, realmente el único argumento que puedes decir en, en favor de los, de los Chiefs es Mahomes.
0: Que no es poco argumento, ¿verdad? El mejor jugador del planeta.
2: Pues sí, pero ¿qué tanto, ¿qué tanto se podrá sin Tyreek Hill? Yo yo quiero ver eso. O sea, Desde mi punto de vista, si a mí me pusieran ahorita a rankearlos, creo yo que pondría de número uno a Chargers, número dos a, a los Raiders, número tres a los Chiefs y número cuatro a los Broncos. Y están muy... O sea, los cuatro se perfilan para ser equipos de playoffs, ¿no? Pero está muy difícil determinar esta situación.
1: El draft es el que va yo creo que al menos en el papel porque también luego caemos en ¡Ay! Oh, este jugador la va a romper y pues no ha tenido un solo down como profesional. O sea, hemos visto tantas historias así. Pero el draft yo creo que es el que sí nos va a, a dar una mayor perspectiva. ¿Roster? ¿Roster? Híjole, es que siento que los Raiders tienen mejor roster que los Chiefs, hombre por sí, hombre hombre sí. por hombre, pero ahí voy otra vez con, con mi historia eh, son los Raiders, no sé por como que hasta que no hagan algo de verdad sobresaliente voy a creerles, y honestamente yo se los dije cuando sucedió y, y me brincaron varios es lo mismo con George McDaniels ¿eh? o sea, a mí me tiene que demostrar George McDaniels que sí tiene la capacidad para ser un head coach no quiero que termine siendo un, eh, un North Turner, o que más allá de que desarrolle a Phillip Rivers, que ok, lo entendemos, pero North Turner pues, nunca ganó nada como head coach y como coordinador es de lo mejor que ha existido en la liga. Y la lista es larga, sí. Entonces, tiene las piezas a la ofensiva, pero luego es lo que yo mencionaba de verdad. Este equipo de Raiders le va a alcanzar con tantos puntos que va a anotar porque sabemos de la presión que hay en el front seven, pero al menos ahorita la secundaria de Raiders está más debilitada que como terminó la temporada. Sí. Y a cómo están los Gunslingers en esa división, mm. o sea, no sé, no sé. Quiero ver el draft, quiero ver el draft, quiero ver el draft.
0: Sí, ver qué tanto se pueden también mover todavía en la agencia libre, ¿no? Vamos con otro movimiento, el de Tariq Hill a los Dolphins. Eh, Miami paga... Primera ronda del 2022, segunda y cuarta ronda de ese mismo año y del 2023 paga una cuarta y una sexta ronda para hacerse del receiver de los Chiefs y unirlo por ahí con eh, Tua, que digo en este off offseason lo que han hecho los Dolphins con Tua. Eh, le dieron el voto de confianza para empezar, no eh, despiden al head coach que intentó cambiarlo hace algunos meses, traen un head coach con mentalidad ofensiva que pueda ayudar a su desarrollo, etiquetan como jugador franquicia Mangesiki. traen a dos nuevos running backs, Chase Edmonds, Raheem Mostert, eh, firman a Teron Armstead, a Leonard Williams en esa línea ofensiva y ahora traen a Tariq Hill para que pueda producir de una vez por todas esa ofensiva eh, de los Dolphins. ¿Cómo ven el cambio de Tariq Hill?
1: A mí me sorprende la inmediatez con la que todo se movió, al menos al ojo público, que todo fue cuestión de horas. Evidentemente las pláticas tenían rato con los Chiefs y una extensión. Sabemos que no lograron un acuerdo y luego ya vino todo este movimiento. Pero sí me sí me llama mucho... <ríe> es que la EFC está loca, ¿no? Y para bien. O, o, volvamos a lo mismo. Ok, los Dolphins están haciendo lo que ellos creen que se debe hacer para competir en una división en la que, basándonos en la forma en que cerraron y en el talento que tienen, porque siguen teniendo mucho talento en la defensiva, eh, tú a OK, vamos a dar el beneficio de la duda, tienen a Waddle, que, que es un gran receptor, y ahora traes a Tyreek Hill, tienes un muy buen tight end, tienes un tandem de corredores, porque pues es tandem, ¿no? la liga de hoy en día es de tandem para correr, pues los, los Dolphins pueden competir por un lugar de playoff. O sea, sí, sí puede ser. Diste tu reino por uno de los jugadores más explosivos de la liga, pero porque crees que le va a ayudar bastante a tu quarterback. Ahora falta ver si, si le atina, ¿no? Tú a los running backs, digo, a los wide right receivers.
2: Uf, a mí no me gusta nada este trade. Y el motivo es que para empezar dieron cinco selecciones. Eso se me hace muchísimo, ¿no? incluye una primera ronda, una segunda ronda también, ¿verdad?
0: Eh, así es, primera, segunda, cuartas y sexta.
2: Se me hace primero que nada mucho capital. Segundo, se me hace que ya es o sea están armando esto. O sea, esto es un cambio de un equipo para ganar ya, ¿sabes? Y realmente los Dolphins ni siquiera saben si Tua es el quarterback del futuro, por lo que están perdiendo capital, que digo, tal vez en este año no lo no se les hace muy relevante por el hecho de por, por el hecho de de que tienen dos primeras rondas el siguiente año y este año además no hay ningún eh ningún quarterback que realmente valga la pena y además le quieren dar dar un eh, dar un año extra a Tua, ¿no? Pero se me, hace un, un, se me hace una decisión muy fuerte tomando en cuenta que digo, en dos años ya se viene eh, el contrato para tú, así si es el, el quarterback, ¿no? Y si no, ¿qué les va a costar conseguir a, al siguiente quarterback? Y si se encuentran en el purgatorio de quarterbacks, ¿qué van a hacer? ¿De qué les va a servir tener a Tyreek Hill ahí?
0: Sí, a mí lo que ¿Dónde me gusta. Brinca... Ahí está Teddy, ahí está Teddy en Miami El mejor uh -huh. coreback de ese roster eh, A mí me Brinca demasiado Publicó un memazo sobre Teddy Que creo que le hizo falta amor en Twitter este que era el, el, chavo que no lo vi. Que, el chavo que sale así de fondo como viendo así de, de, detrás del árbol y fue justamente todo lo que tiene Miami para tú. y era Teddy viendo atrás así como de que en la semana 8 <risa> me va a caer esto a mí este no, es broma eh, a mí lo que me brinca demasiado es los salarios y si aplica con Devante Ams y con Tariq Hill 20, 28 29 millones de dólares anuales para un güey receiver que estamos hablando que toca el balón 12, 13 targets por partido y que aparte al mismo tiempo en el campo hay dos o tres más de su posición jugando, y está el tight end, que también recibe pases mm, me brinca demasiado la, la, las cantidades para un wide receiver, además de los precios y sí, primeras, segundas, cuarta sexta y demás, a mí se me hace demasiado para un wide receiver por más que está Davant Jones, por más que está Terry Hill y de alguna forma si lo ves como un Green Bay y Kansas City que son como franquicias modelo no quisieron pagarles. Y estuvieron dispuestos a soltarlos. Por esos tipo de precios. Por ese tipo de cambios. Y lo reciben Raiders y Dolphins. Se han estado en postemporada una vez. Los últimos 10 años. ¿A quién? Como con quién te puedes ir de, de lado. no ¿Quién te gusta más que tomó la buena decisión? Entonces a mí se me hace mucho. Pero para Kansas City si pierden la identidad de esa ofensiva. Que era el juego vertical. Se terminó la ofensiva explosiva de 80, 90 yardas. Los touchdowns, que el pase de 2, 3 yardas a Terry Hill y anotaba 50 yardas después. Se acabó. Se acabó esa era en Kansas City, a menos que lo recuperen en el off-season. Pero se ve complicado que lo logren.
1: Ya sabemos que todo ese dinero para los wide receivers es culpa de los Jaguars, ¿no? Entonces...
0: <ríe> sí. Yo sé a quién culparía a Arizona y a DeAndre Hopkins. Porque cuando le todavía oh, bueno, 3 ¿sí? años oh, de contrato le agregan dos años más al final de ese contrato, que es el promedio de 27 millones que busca superar Davante Adams y que busca superar Tyreek Hill. De alguna forma sí lo pueden tomar como ejemplo, pero es un ejemplo trampa porque lo firma, insisto, cuando tenía todavía tres años más de contrato uh -huh. y esos 27 millones anuales de Andrew Hopkins apenas entran el siguiente año, ni siquiera 2022, esos 2023 y 2024. Entonces, ese contrato es el que... ...hizo un desastre porque todos están en los veinte ...Máximos, Mike Williams, Keenan Allen... ...Chris Godwin, DJ Moore... ...Christian están Kirk. en los 20's, ...Christian Kirk en los 18, <risa> ...este... ...y da el salto 27, 28, 28... ...con esos tres, Hopkins, Adams y Hill... ...creo que los culpables en todo esto... ...es Arizona, y tal vez... Eh, ...primero Bill O'Brien por cambiar a DeAndre Hopkins por a Arizona... ...por <risa> ...por a cambio de David Johnson... Sí.
1: Todo es culpa de Bill O'Brien, porque si hubieran corrido Bill O'Brien, a lo mejor hasta Deshaun Watson hubiera estado centrado y ahorita estaremos hablando de los Texans, tal vez campeones de la AFC o no sé, algo así, sí, pero bueno. Sí.
0: ¿O tal es Bill O'Brien head coach? No, gerente general. Yo sigo defendiendo que era buen head coach Bill O'Brien.
2: Yo también pienso exactamente lo mismo. Simplemente le dieron demasiado poder a alguien que no era capaz de controlarlo.
0: Eh, vámonos rápido con el resto de movimientos. Tenemos cambios y también firmas. El quarterback Matt Ryan a los Colts por una tercera ronda. El guard receiver Robert Woods a los Titans por una sexta ronda. Eh, llega a Los Ángeles el guard receiver Allen Robinson 3 años y 46 millones. Y también el tackle ofensivo Teron Armstead a Miami para proteger esa lado izquierdo de la línea ofensiva 5 años y 75 millones de dólares.
1: Lo de que Matt Ryan me da, y quiero decir que es un buen movimiento, pero no sé si Matt Ryan ya está acabado le hacía falta un quarterback a esa ofensiva, un quarterback veterano, tiene armas no sé si Matt Ryan está acabado, vamos a ver si puede sacar su Matthew Stafford interno y Allen Robinson a los Rams otro juguete para Matt Stafford
0: sí no tienes a dos, número uno con Cooper Cop y Allen Robinson yo con Ryan también tengo mis dudas ya no se mueve nada bien tiene mejor inofensiva en Indianapolis comparada con Atlanta. El brazo ya no tiene esos bombazos. Vamos viendo qué versión de Matt Ryan tal es un poquito mejor que la que llegó de Philip Rivers. ¿Pudiera ser comparación justa? ¿Muy parecida a la de Philip Rivers? Algo por el estilo.
2: Uh. <ríe> eh, Seguimos. Uh. Dime, dime. Uh, eh, realmente no, no estoy seguro si me encanta el, el cambiar a Robert Woods por, por Allen Robinson. Eh, yo sí. sé que tú eres muy fan de Allen Robinson, sí. pero a mí en lo particular sí me gustaba mucho Robert Woods. Este, Obviamente contribuía mucho Red, en Red Zone, obviamente iba a vestir el campo, muchas yardas, etcétera, etcétera. Pero algo que poco se, se, digamos, se acredita un receptor en la NFL es lo bien que él que él es eh, bloqueando, ¿no? Lo, lo mucho que aporta Robert Woods al, al jugador terrestre y yo no estoy seguro de, de, de si hubiera hecho ese movimiento
0: El pass Rogers Zairus Smith a los Vikings Por 3 años y 42 millones El tackle ofensivo Lael Collins a los Bengals Y dos quarterbacks acomodados, acomodados Ya James Winston renueva con los Saints 2 por 28 Y Marcus Mariota es quien se quedaría En lugar de Matt Ryan
1: Quiero pensar La que van a elegir el un quarterback En el draft ¿no? Los, los Falcons
0: Deberían Sí, deberían buscar. Pero sí, esos. lo
1: de L. Collins es, me fascinó eso, ¿no? Al pal, palomota, palomota, ¿no? el trabajo de reclutamiento de, de John Burrow, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente eh, ha sido un excelente off para los Bengals, ¿no? Eh, quedarse con BJ Hill, que era eh, jugador clave, con este Eli Apple, que también tuvo muy buena temporada, por ahí unas jugadas en los playoffs lo definieron en las redes sociales, pero la realidad es que fue bastante sólido. Y bueno, re, rehacer esa línea ofensiva con tres jugadores titulares de muy buen nivel es muy positivo para Joe Burrow.
0: Sí, la del Collins automáticamente es el mejor línea ofensivo de, de esos Cincinnati Bengals. El safety Jerome Keirs renovó con los Cowboys. Ronnie McRashad Penny también renueva con los Seahawks, al igual que el Ronnie McRonald Furnett con los Buccaneers. Y el tackle ofensivo Trent Brown también regresa con los Patriots, al igual que el running back Cordarel Patterson con los Atlanta Falcons. Y el esquinero Rasul Douglas también renueva con los Green Bay Packers, de las mejores historias del año pasado.
1: Sí, palomita lo de Fournette, ¿no? Creo. Tratar de mantener intacto el roster lo más que se pueda ¿no? en, en, en Tampa Bay.
0: Me encantó porque Fournette se había despedido originalmente. En cuanto lleve a empezar la agencia libre, se despidió de Tampa Bay en sus redes sociales. Eh, creo que un día antes de que regresara Tom Brady, regresa Tom Brady, borra el mensaje de Leonard Fournette como de por si acaso. Y mira, así termina regresando. Gran historia eh, de cómo pasó de ser como el descarte de Jacksonville, tanto por nivel como por vestidor. A hacerse su rol en Tampa Bay, a convertirse en Playoff Lenny también en Tampa, y después hacerse un running back bien completo la temporada pasada, aunque también recibe pases ya. Entonces pudiera funcionar, aunque yo sigo ligeramente en contra de pagarle a los running backs. Eh, what y Schuster a los Chiefs? El tackle defensivo Jerome Reid a los Packers, el Titan Gerald Everett a los Chargers, el esquinero Dante Jackson. Renovó con los Panthers y a los Cowboys el wide receiver James Washington, el Edge Dante Fowler. Y también regresa Leighton Van Esch, el linebacker.
2: Me gustaba el movimiento de Juju eh, para ser el wide receiver 2 en, en los, en, en los eh, Chiefs. Pero no, sé, no creo que la carga de, de wide receiver 1 y lo que esperen de él vaya acorde con, con su capacidad de producción. Pero bueno, ya veremos, porque pues, vimos cuando tenía a un wide receiver uno bien definido, Yuyu eh, era muy, muy bueno como wide receiver dos. Apenas se fue y cayó su responsabilidad, bajó su nivel considerablemente.
1: Y de lo de Gerald Everett, eh, pues creo que también Paloma para ahí Chargers, ¿no? Un veterano en la posición de Teren fuerte, alto, le va a ayudar bastante ahí uh, en la posición a uh, Justin Herbert.
0: Yo me ilusioné con Gerald Everett a los Seahawks la temporada pasada y quedé decepcionado, ¿eh, Tony, para que tengas cuidado. El tipo y le costó a los Ángeles, partidos, ¿no? le costó partidos literalmente a Seattle con unos drops de soltó... roja horribles.
1: Pero, pero regresa es a Los Manos. Ángeles, va a estar va a gusto um, otra vez en Los Ángeles. Ya no está en la lluvia.
0: El esquinero Casey Hayward a los Falcons, el guardia Andrew Norwood a los Commanders, el esquinero Eli Apple... Renovó con los Bengals, el Titan Austin Hooper a los Titans y también a los Raiders, el tackle defensivo, Vilal Nichols.
2: Eh... Te iba a decir Nada, a los
1: coma lo quién, pero, pero ya me, me acordé. A las
2: comadres, así me dijo <risa> mi papá en el otro
1: Las comadres de Washington.
2: Sí, se
0: siente extraño. Oye, eh, de destacarlo lo de, de Austin Hooper me, me gustó,
1: bien, ¿eh? eh. Okay. Sí, también, 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 también. Pero Aston Hooper me gustó porque creo que le hacía falta y ayuda en la posición de Tyrene a los Titanes, esperaba un poquito más el año pasado. Y como que esa ofensiva nos quedó de ver en momentos claves. Y Aston Hooper es un buen Tyrene medio underrated ¿eh? en la liga. A mí se me hace gris,
2: a mí se me hace que no puede, o sea, que no es un buen route runner, que no, no puede, digamos, hacer mucho. O sea, si lo pones en un buen sistema, él encuentra los espacios. Pero fuera de eso no le puedes pedir mucho más. De hecho, los Browns desde que lo contrataron yo sentí que, que había sido un error.
0: A mí lo que me brinca de Austin Hooper es que se mueve como en cámara lenta. O sea, realmente un tight end sí. muy, muy lento movimiento en rutas y también después de la recepción. Sí, realmente de este grupo me gustó mucho lo de Eli, lo de y Apple. Creo que le sigue haciendo falta a los Bengals un esquinero más para reforzar esa defensiva secundaria. Y ya para cerrar, el güey recibe Jameson Crowder a los Bills, el Ronnie McDowell Johnson también a los Bills, el tight end Hayden Hurst a los Bengals, el, el defensive end Shaq Lawson, el tackle defensivo Jordan Phillips a los Bills, y también el safety Logan Ryan a los Tampa Bay Buccaneers.
2: Dos cosas que mencionar aquí. Hayden Hurst, eh, digo, al final de cuentas, tiene pedigrí de primera ronda. Me gustaría ver, yo creo que puede ser hasta un upgrade sobre Usoma, porque... Sus números están extremadamente maquillados. Tenía varios touchdowns, pero muchas veces tenía dos recepciones para 10 yardas en un partido o tres recepciones 16 yardas. Muy, muy discretas. Realmente nunca entendí el hype. Y bueno, otro que me gusta bastante es Logan Ryan a, a box porque tiene, es muy versátil. Ryan puede jugar en la posición de slot, puede jugar corner por por afuera y además ha, está, ha tenido éxito, o bueno, tuvo éxito con los Giants en la posición de safety, entonces tener un jugador que se puede adaptar a, a, a tantas posiciones en la secundaria es muy muy valioso en cuanto o sea, en la cuestión de que puedes cubrir cu eh, cuando un jugador se lesiona varias posiciones con él
1: me gustó lo de Jameson Crowder, conoce la división, de hecho no va a tener que salir del estado y bueno, en teoría sí porque juegan en Jersey los, los Jets Pero destacó en una ofensiva meh, Que batalló en los últimos años, dejémoslo así Pero qué es un bueno, muy buen receptor Qué y de le. Eso de los Jets sí. <risa> Qué batalloso <su risa> ofensiva,
2: hazme <risa> el favor Por no decir que sí, sí. apestaron,
1: ¿no? pero bueno eh, Pero es un veterano, le va a ayudar bastante a Josh Allen eh, con la seguramente, sí, no lo de Cold pues ya sabemos que ahí este romance ya culminó, al menos de que algo suceda. Pero con los dos receptores jóvenes y la experiencia de Dix, eh, Jameson Crowder les va a ayudar unos dos, tres. Todavía no sé en el depth chart, pero de que le va a ayudar a Josh Allen, le va a ayudar
2: a mí. Se me hace un lujo Jameson Crowder de receptor
1: 4, porque realmente
2: Stephon Dix, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie. Se me hace un lujo ese cuerpo de receptores. Sí, de lo que hizo Buffalo en el offseason
0: de renovarlo, barato y joven, con Davis, McKenzie, sacando a Manuel Sanders y a Cole Bildy. Y aparte, Jamison Crowder, sí, es un gran grupo de wide receivers para jugar con tres, cuatro abiertos todo el tiempo, más dos son Ox. Eh, y, y a ver quién te detiene en la conferencia americana, sobre todo en ese este. Aquí eh, hasta aquí dejamos entonces el recap que tenemos del día 4 a 7 de lo que fue la agencia libre de la NFL recuerden que para estar informados nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram como Hablemos de Fútbol, suscribirse aquí al canal de YouTube y también suscribirse en caso de que estén en formato de podcast y también recomendarlo con otros amantes de la NFL a nombre de eh, Tony Álvarez, de Alejandro Romo yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio